0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ja, ja, es gibt schon ein Lieblingslied. Es ist natürlich Stille Nacht und ich muss immer weinen. Es geht gar nicht anders. Ich, mein Leben lang habe ich zu diesem Lied von Kindheit an geweint, aus Ergriffenheit, aus Berührtsein, aus auch Freude.
2: Aber selbstverständlich gehört für mich auch dazu, im Weihnachtsgottesdienst zu besuchen, um doch nochmals diese alten Botschaften für mich, aber auch für das Umfeld, das diese Weihnachtsgotte mitfeiert, lebendig werden zu lassen.
0: Weihnachten, stille Nacht, heilige Nacht gehört dazu und vielleicht die eine oder andere Träne. Für manche Menschen braucht es den Weihnachtsgottesdienst, wahlweise mit Krippenspiel oder Chor- und Orchestermusik. Während der Corona-Beschränkungen gern auch digital, wenn eine volle Kirche mit Kerzenlicht und Tannenduft halt gerade nicht erlaubt ist. Der Ursprung? Eine Geburt, vermutlich etwa zwischen vier vor und sechs nach Beginn unserer Zeitrechnung, eben vor oder nach Christi Geburt. Die evangelische Theologin und Regionalbischöfin im Sprengel Hannover, Petra Bahr, hat einen Lieblingssatz in der biblischen Weihnachtsgeschichte.
3: Ich mag diesen ersten Satz, es begab sich aber zu der Zeit und zwar deswegen, weil es diese ganze religiöse Dimension des Weihnachtsfestes an einen ganz bestimmten historischen Ort mit Adresse und, wenn man so will, googelfähiger Ortsbestimmung nennt. Und das ist mir deswegen so wichtig, weil dieses Weihnachtsfest sich ja komplett verselbstständigt hat, was völlig in Ordnung ist, weil es auch die kulturelle Kraft zeigt. Es ist aber gleichzeitig eben ein sehr konkreter Anfang in der Weltgeschichte mit konkreten Menschen. Und hinter diesem Halbsatz versteckt sich eigentlich schon die ganze Weihnachtsbotschaft. In jenen Tagen erließ Kaiser
4: Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien, da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef aus der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen, mit Maria seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Aus dem Evangelium nach Lukas.
0: Ein Kind, geboren von einer Frau, unter ungewöhnlichen Umständen, sie unverheiratet, unterwegs. Die biblischen Weihnachtserzählungen halten viele Details bereit. Mal mag diese eine Szene wichtig sein, mal eine andere. Und sie bieten Identifikationsfiguren, spannende Einblicke in Lebensgeschichten. Für Magnus Stried, den katholischen Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg, spielt eine Frau eine Hauptrolle.
2: Maria, eindeutig, weil hier eine junge Frau auftritt, groß geworden in dem Glauben der Mütter und Väter Israels, eine sehr selbstbewusste Frau das Problem ist, dass die Tradition aus ihr die Jungfrau, die demütige Jungfrau gemacht hat, das war Maria, die historische Maria, ganz bestimmt nicht, sondern es wird eine sehr, sehr selbstbewusste Frau gewesen sein, die ihren Sohn Jesus erzogen hat im Glauben Israels.
0: Engelschöre und Sternenschein können blenden. Mag sein, dass diese Glitzer-Gegenwelt, die da beschrieben wird, die Augen des Betrachters leuchten lässt. Aber schon in den ersten Geschichten über diesen Jesus sind sein Lebensweg und die politischen Verwerfungen vorgezeichnet, die durch ihn ausgelöst werden. Magnus Stried über seinen Lieblingssatz in den Weihnachtsgeschichten.
2: Ja, ich würde sagen, tatsächlich aus dem Lukas-Evangelium Friede auf Erde den Menschen seines Wohlgefallens, dass man in damaliger Zeit direkt in das Weihnachtsevangelium diese Botschaft gesendet hat, Friede, auf Erden den Menschen hatte eine hochpolitische Bedeutung, denn eigentlich hatte sich der längst verstorbene Kaiser Augustus als Friedenskaiser apostrophiert, also genannt. Und jetzt überträgt man das auf den menschgewordenen Gott eigentlich eine wunderbare Erzählung.
0: Neben diesen Anklängen an die Zukunft des Erwachsenen-Jesus berichten die Weihnachtserzählungen aber auch ganz greifbar. Da geschieht etwas real. Ein Kind wird geboren mit Blut und Schmerzen und Schreien. Petra Bahr. Es ist
3: ganz materiell, ganz erdig, weltlich, wie auch eine Geburt natürlich auch schmutzig und schmerzhaft ist. Und gleichzeitig weist es weit darüber hinaus. Und das wird in dieser Weihnachtsgeschichte ja auch beides erzählt. Und deswegen finde ich es auch völlig legitim, dass Weihnachten auch eine Gegenwelt ist. Aber es ist natürlich kein Dauereskapismus, sondern Weihnachten hat immer auch dieses Moment, wo man weiß, unter dem Lichterbaum sitzen ist wunderschön. Aber in einer Woche landet dieser Baum auf irgendeinem Kehrplatz und die Weihnachtsgeschichte geht aber eigentlich weiter.
0: Gott wird Mensch, das ist die Botschaft von Weihnachten, aber was heißt das eigentlich? Und wozu sollte Gott Mensch werden? Schon immer hat die Frage Theologen und Philosophen beschäftigt. Cur Deus Homo, warum wird Gott Mensch? Religiöse Vorbilder gibt es im Umfeld des frühen Christentums in Ägypten und in Griechenland zum Beispiel, wo Götter menschliche Gestalt annehmen, um auf der Erde zu wirken. Die christliche Theologie findet eine andere Antwort um den Menschen von der Erbsünde zu befreien, um den Menschen mit Gott zu versöhnen, wird Gott Mensch. Für Magnus Stried können historisch gewachsene Erklärungen heute nicht mehr einfach übernommen werden. Stried spricht von einem Fehler in der christlichen Überlieferung, wenn Weihnachten als Gegenwelt
2: zum Alltagsleben konzipiert wird. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass das Christentum, das die westlichen Kulturwelten massiv bestimmt hat möglicherweise auch bis heute noch bestimmt ein Christentum ist das erst im 4. 5. Jahrhundert erfunden worden ist nämlich durch Augustinus nicht allein aber vor allem durch ihn das was wir über den historischen Jesus Wissen. Wir wissen nicht viel, aber so ein wenig wissen wir dann doch, er läuft eben gerade nicht auf eine Gegenwelt hinaus, sondern er hat den Gott, an den er selbst glaubte, ganz konkret in den Verhältnissen gelebt, praktiziert, die seine Verhältnisse waren. Das heißt, mitten in der Welt.
4: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. Aus dem Philippa Brief.
0: Einer der frühesten Texte des Christentums. Vermutlich ein Hymnus, der in Gottesdiensten der ersten Christen gesungen wurde. Der große Gott macht sich klein, begibt sich in die Tiefen des menschlichen Alltags. Gott wird Mensch, bis in die letzte Konsequenz, den Tod. Magnus Stried.
2: Ja, der Kern liegt eigentlich ganz entscheidend darin, dass Gott selbst Mensch wird, um als Mensch seine, seinen Gerechtigkeitswillen und am Ende seine Barmherzigkeit gegenüber den Menschen offenbar werden zu lassen. Dass er das teilt mit den Menschen, was Menschen an Freude erleben dürfen. Aber auch, was ihnen an Abgründen widerfahren kann und vielen in ganz grausamer Weise widerfährt. Das ist für mich das Faszinierendste an der Weihnachtsbotschaft, dass ein Gott sich tatsächlich in allem uns gleichgemacht hat.
0: Das Christentum besteht darauf. Dieser Gott der Philosophen, der unbewegte Beweger der Schöpfer der Welt und des Kosmos, wird ein kreischendes Kind in Windeln gewickelt. Die evangelische Theologin Petra Bahr ergänzt.
3: Dass wir Gott sagen, ist ja eigentlich ein Hilfsbegriff, ein sprachliches Überbrückungsmittel für eine Dimension, die wir eigentlich sprachlich gar nicht erfassen können. Und in dieser Weihnachtsgeschichte mit dieser Verbindung Gottes in einem konkreten und dann in allen Menschen wird dieses etwas, was eigentlich jenseits der Grenze der Sprache als etwas Unbedingtes, der Grund meines Lebens, die Dimension meiner Zukunft ist, plötzlich fassbar, auch erzählbar.
0: Ein Blick auf die Bilder der Weihnacht macht diese Zweidimensionalität deutlich. Das Menschlich-Alltägliche im Stall, in der Geburt, in den Hirten. Daneben oder darüber oder darin das Göttliche, der Engelschor, ein Stern. Wer auf das Kind in der Krippe schaut, wird im günstigen Fall auch intellektuell durch die Frage herausgefordert, was heißt das, wenn diese Welten zusammenkommen? Was heißt das, Gott wird Mensch?
4: Ich stehe an deiner Krippe hier, o oh Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin. Es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, Nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren Und hast dich mir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, Da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Ich lag in tiefer Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, Wie schön sind deine Strahlen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen, Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O dass mein Sinn ein Abgrund wär, Und meine Seele ein weites Meer, das ich dich möchte fassen. Paul Gerhardt
2: ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu du mein Leben. Ich komme bring und schenke dir, was du mir hast gegeben.
4: Nimm hin, es ist mein
0: Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Zwei Drittel der Menschen in Deutschland feiern Weihnachten, nur ein Teil von ihnen auch mit einem religiösen Hintergrund. Die Geschichte vom Gotteskind in der Futterkrippe bietet nur den Anlass für ein Fest, der Menschen ihre eigene Bedeutung geben. Anna Neumeyer ist Religionswissenschaftlerin am Kompetenzzentrum Digitale Religiöse Kommunikation an der Ruhr-Universität Bochum.
5: Und dann ist Weihnachten eben ein Fest, dem man verschiedene Bedeutungen zuschreiben kann. Entweder das christliche Fest, klar, und andererseits ist es aber ja de facto auch gewissermaßen, kann man vielleicht sagen, ein populärkulturelles Event, das also auch vielen Leuten etwas bedeutet, die jetzt nicht unbedingt sagen würden, dass sie daran glauben, dass an dem Tag ein Heiland geboren wurde. Was man mit Weihnachten verbindet, ist, glaube ich, eben einerseits zunächst mal sehr individuell, weil wir damit bestimmte Erinnerungen, Kindheitserinnerungen, auch familiäre Traditionen und so weiter verbinden. Und andererseits gibt es aber natürlich auch gesellschaftliche Prägekräfte, die sozusagen gewisse Schneisen schlagen oder oder Schablonen liefern, was Weihnachten für uns bedeuten kann, weil wir ja immer wieder Bilder davon vorgeführt bekommen in den Werbespots von Supermärkten zu Weihnachten oder in Liedern, in, in Weihnachtsfilmen und so weiter. Das begegnet uns ja gerade täglich und die sind natürlich auch meist hoch emotional aufgeladen.
1: Christmas is here,
0: Weihnachten als populärkulturelles Event. Statt Religion definieren Werbung und Filmindustrie für viele Menschen, was Weihnachten sein soll. Ein üppiger Gabentisch gehört dazu, ein Weihnachtsmenü, das ganz außergewöhnlich ist. Ein Fest erfunden von Werbestrategen. Dazu kommt die Idylle der Familie, die wenigstens dieses eine Mal im Jahr zusammenkommt. Alles ist gut, alles ist harmonisch, ein Sehnsuchtsbild, festgemacht auch an unseren Kindheitserinnerungen.
5: Das ist ja gerade auch so in den populärkulturellen Machewerken, also in den, in den Weihnachtsfilmen, in den Werbungen und so weiter, hat man wahnsinnig starke mediale Diskurse, die so eine Idylle Weihnachten bis in die kleinste Facette ausschmücken. Und das ist das, was uns ja auch täglich vorgeführt wird. Ich glaube, beides kommt tatsächlich zusammen. Also man hat einerseits haben viele Leute persönliche Erinnerungen, die dann ja oft auch ein bisschen verklärt sind, wie schön das als Kind war. Und man hat eben diese medialen Diskurse, diese Idylle Weihnachten und da ist immer alles wunderschön und es glänzt alles und es schmeckt wunderbar. Und dann hat man vor allen Dingen ganz oft auch die Idee so einer glücklichen, großen, vielleicht Mehrgenerationen-Familie, die so ein paar wunderbare Tage zusammen verbringt. Und das ist natürlich längst nicht für jeden die Realität.
0: So ist Weihnachten auch ein Brennglas für soziale Schieflagen und birgt enormes Konfliktpotenzial für Familien. Wer übers Jahr schon Schwierigkeiten hat, über die Runden zu kommen, der wird gerade an Weihnachten daran erinnert, dass er gesellschaftlich abgehängt ist. Umfragen zeigen, dass an Weihnachten jeder siebte Mensch in Deutschland allein ist. Sozialverbände laden Obdachlose und Arme zu Weihnachtsessen, verteilen Geschenke oder fahren mit Übernachtungsbussen durch Innenstädte, damit Menschen, die auf der Straße leben, nicht erfrieren. Weihnachten mit seiner Sehnsucht nach Harmonie und Geborgenheit bereitet den Weg für große Enttäuschungen, weiß die Psychotherapeutin Ursula Nuber.
1: Was Weihnachten so romantisch manchmal macht oder auch so belastend ist, diese, diese Hoffnung, dass wir geborgen sind im, im Kreis der Familie oder die, die dazugehören, dass wir eine Bindung spüren, dass wir das Gefühl haben, wir sind geborgen und das sind Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Ganz jenseits der Frage, ob es tatsächlich damals so war. Aber als Kind brauchen wir das ja sowieso ganz besonders, die Bindung und den Glauben an die Erwachsenen, dass sie für uns da sind. Und möglicherweise verbinden wir mit dem Weihnachtsfest auch diese ist diese Sehnsucht dann wieder da. Also wenn alle da sind, alle die zu uns gehören, dann sind die Bande auch wieder spürbar, die Familienbande, die erstmal erwünscht sind.
0: Gerade wegen der Hoffnungen und Sehnsüchte sind Weihnachtstage auch sensible Tage. Wenn die Familie zusammenkommt, können alte, teils unausgesprochene Konflikte aufbrechen.
1: Es gibt in Familien Risse und es gibt ungeklärte Geschichten und es gibt Vorwürfe und Verletzungen. Wenn ich die das ganze Jahr mit mir rumgetragen habe und nicht benannt und nicht in irgendeiner Form klären konnte, dann kann es natürlich gerade an Weihnachten zu einer Explosion kommen, weil da ist dann die Nähe auf einmal da und man kann sich vielleicht nicht mehr beherrschen und bei einem falschen Satz geht dann die Bombe los. Dann wäre es vielleicht besser zu sagen, hey Leute, ich komme nicht zu Weihnachten, lass uns irgendwie vielleicht per Skype oder keine Ahnung oder vielleicht gar nicht. Das ist schon auch wichtig, dass man sich diese Entscheidung erlaubt.
0: Sich den üblichen Erwartungen an Weihnachten zu entziehen, auf Rituale zu verzichten, die über Jahrzehnte praktiziert wurden, die ja auch Halt geben und Orientierung. Leichter gesagt als getan. Das Festtagsessen, der Weihnachtsbaum, die Dekoration, der Konzertbesuch vor Weihnachten, das Adventssingen, vielleicht sogar der Gottesdienstbesuch. Eine Beschreibung von vor etwa 100 Jahren scheint nach wie vor zutreffend. Aus allen Häusern eilten die Leute herbei und man hörte
4: immer »Frohe Weihnachten«. Ich kann diese Eindrücke nicht vergessen. Wenn wir dann in die Kirche kamen, strahlte uns der Glanz von über 200 Kerzen entgegen. Vor dem Seitenaltar war die Krippe aufgebaut, die wir andächtig bestaunten. Vier junge Männer hatten schon seit fünf Uhr die vielen Kerzen am Baum, in den Fenstern und überm Altar angezündet. In seinem besten Messgewand feierte mit uns der Herr Vikar die Christmette. Wenn dann alle Kirchenbesucher mit kräftiger Stimme »Stille Nacht, Heilige Nacht« und »O selige Nacht«
0: sangen, war
4: erst richtig Weihnachten.
0: Für die Prägung von Weihnachten durch christliche Rituale wie den Gottesdienstbesuch war 2020 ein schwieriges Jahr. Die Beschränkungen in der Corona-Situation haben Gottesdienste vielerorts nicht möglich gemacht. Menschen, für die der Weihnachtsgottesdienst noch der einzige Kontakt zu kirchlichen Vollzügen war, mussten enttäuscht werden. Die Religionswissenschaftlerin Anna Neumeier
5: Weihnachten haben wir natürlich eben diese Sondersituation, dass da normalerweise Millionen von Leuten in die Kirche kommen, die sonst eben selten oder gar nicht kommen. Und das sind eben auch oft Menschen, für die gerade der Weihnachtsgottesdienst in der Kirche mit den Kerzen, mit dem Singen und so weiter und so fort zur Tradition gehört. Also diese ganze Atmosphäre. Und die kann man natürlich nicht so gut jetzt durch digitale Gottesdienste ersetzen Und da kann ich mir gut vorstellen, dass eben tatsächlich im letzten Jahr, wo die Situation ja nochmal besonders einschneidend war, weil es noch keine Impfung gab und so weiter und wirklich wenige Leute in Präsenzgottesdiensten teilnehmen konnten oder wollten, dass diese Situation natürlich dazu geführt hat, dass man den Tag irgendwie anders verbracht hat und vielleicht sozusagen auch neue Traditionen entwickelt hat.
0: Alternative Traditionen zum christlichen Gottesdienst wohlgemerkt. Ob diese Traditionslücke, um es mal so zu nennen, ob sie wirklich den Erosionsprozess beschleunigt, der die Teilnahme am kirchlichen Leben schwinden lässt, ist noch nicht abzusehen. Die evangelische Theologin und Regionalbischöfin Petra Bahr sieht in den Kirchen viel Kreativität, um neue Formen von Gottesdiensten zu finden. Ein Trend hin zum eigentlichen,
3: Beauftragt ist es ja nicht, in Stuhlkreisen zu sitzen, sondern von dieser berührenden und freimachenden Botschaft Gottes zu erzählen, die sich zeigt, ganz besonders auch in dieser Weihnachtsgeschichte und in der Tatsache, dass Gott Menschen eben sehr, sehr nahe kommt und nicht der abständige, philosophische Gottesbegriff bleibt.
0: Die Religionswissenschaftlerin stimmt zu. Viel Lust am Neuen, viel Kreativität sei in den Kirchen zu spüren, sagt Anna Neumeier.
5: Es gab auch wirklich viele Innovationen von sehr engagierten Gemeinden und ähm, haupt- und ehrenamtlichen Leuten, die ganz neue Formate gefunden haben. Und auch für Weihnachten gab es schöne Outdoor-Gottesdienste oder Stationenwege zur Krippe und so weiter. Und ich glaube, das ist sozusagen bei allem Schlimmen, was uns Corona vor allen Dingen gebracht hat, war das nochmal eine Situation, die eben auch viel Innovation und Kreativität freisetzen konnte.
0: Wie viele Menschen tatsächlich die digitalen Angebote der Kirchen nutzen, lässt sich nicht nachvollziehen. In einem Land, in dem nur noch jede zweite einer der großen Kirchen angehört, werden sich wohl vor allem populäre Weihnachtsbräuche halten, die auch ohne religiösen Ballast auskommen. Weihnachtsessen, Weihnachtsgeschenke der Weihnachtsbaum und Weihnachten als Familienfest. Gerade durch die Beschränkungen, hätten viele Menschen den Wert familiärer Feste wieder neu schätzen gelernt, sagt die Psychotherapeutin Ursula Nuber.
1: Was ich festgestellt habe, auch bei Klientinnen und Klienten, aber auch in der Familie, dass die Familie wieder einen neuen Stellenwert bekommen hat. Ich habe von vielen jüngeren Klienten gehört, dass sie sagen, ich freue mich dieses Jahr, Richtig auf meine Familie. Ich habe richtig Sehnsucht danach gehabt. Ich glaube, viele haben gemerkt, wie wertvoll diese Familienverbindungen sind, die so selbstverständlich sind. Sie gehen nicht verloren, auch in schwierigen Zeiten nicht. Man will in Verbindung bleiben und kann auch in Verbindung bleiben. Und dieser neue Wert, ich glaube, den empfinden doch sehr viele. Also das ist jetzt nicht empirisch abgesichert, was ich sage, aber das ist so meine Beobachtung.
0: Ob Weihnachten als Familienfest, als Kommerzspektakel, als Kitsch, Hochzeit, vielleicht überlebt dann doch auch der eigentliche Anlass, dass die Weihnachtsbotschaft Menschen immer auch im Herzen treffen kann, so verrückt die Theorie auch klingt, dass Gott Mensch geworden sei. Für den Freiburger Theologen Magnus Stried hält die christliche Weihnachtsbotschaft auch für viele Menschen eine gute Nachricht bereit, die sich mit dem religiösen Hintergrund schwer tun.
2: Was kann dem Menschen eigentlich Besseres widerfahren als ein Gott, der sich so hinabbeugt zu Menschen, dass es ihm am Ende gut ergeht? Also einen besseren Gott könnten Menschen sich überhaupt nicht erdenken als eben einen solchen Gott. Und wenn dieser Gott tatsächlich existieren würde, also die Weihnachtsbotschaft tatsächlich den wahren Gott bezeichnet, so wäre es großartig.
3: soll ich dich empfangen?« ist gleichzeitig auch ein sehr, sehr intimes Lied und auch eins, was man im Februar oder im September singen könnte, weil dahinter auch die eigene Haltung befragt wird. Also wie gehe ich eigentlich mit diesem unglaublichen Glaubensgeschehen, was eigentlich nicht zu glauben ist, um? Ich liebe dieses Lied sehr.